0: Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
1: Ao entrar no Labirintos do Viver, faça-o sempre acompanhada de alguém. Hoje, como aliás, na semana passada, estive acompanhada da psicóloga Raquel Costa, que iniciou um tema sobre a maternidade. E é este tema que nós vamos desenvolver durante algumas semanas. A psicóloga Raquel Costa faz parte da equipa do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Martins, a quem cumprimento e estendo as boas-vindas mais uma vez, Raquel. Obrigada, Natividade. Foi um prazer, já a semana passada, tê-la connosco. Muito e obrigada. Então, Esclareceu-nos, um, sobre vários, sobre vários assuntos relacionados com a maternidade. Aliás, mais precisamente, falou do processo de gravidez, do processo físico, do processo emocional, que são indissociáveis. Falou-nos também, tanto a mim como ao auditório, das fases da gravidez pelas quais o casal passa. Não é só a mãe do bebê, mas o casal passa também pelas fases de gravidez, o que foi uma curiosidade para uhum. algumas de nós. E depois falou também da depressão pós-parto. E hoje prometemos aos nossos ouvintes falar do papel dos pais na integração da criança na vida familiar, ou melhor, da criança ainda bebê na vida familiar porque o papel dos pais eh, nessa integração é fundamental, não só para o bem-estar da criança eh, no pós-nascimento, como também pela vida futura. E, e a minha questão, eu comece, começaria por colocar essa questão, quando o bebê vem para casa, quando o casal vem para casa com o recém-nascido, há uma nova rotina, que, que é criada e, e há o confronto com a realidade e, e há, eu vejo que há aí a necessidade de, de alguns ajustes na vida do casal, porque finalmente eles eram dois, o terceiro estava muito escondidinho, acompanhava sempre a mãe para onde quer que ela fosse, porque estava no ventre materno, mas agora há toda uma adaptação e a rotina do casal muda. Penso que radicalmente. Vamos então esclarecer ao nosso auditório como é que isso acontece, o que é que acontece depois da maternidade.
0: É verdade, atividade, Portanto, a vinda de um bebê para casa altera completamente aquilo que era a dinâmica anterior do casal. Portanto, nós temos anteriormente uma mãe grávida e um pai grávido que passaram por todas as fases de gravidez, que foram as ecografias, que tiveram o parto, que tiveram na maternidade, e enquanto tiveram na maternidade, as coisas pareciam de uma forma, porque as visitas não param, é só pessoas a aparecerem para ver o novo bebê, para felicitarem a nova mãe, são o pessoal de saúde que normalmente são solícitos e, portanto, ajudam nas primeiras fases e, de repente, a mãe vê-se em casa sozinha a tomar conta do bebê, porque depois tudo volta à nova rotina, o pai também tem necessidade de ir e a mãe está sozinha em casa com o um ilustre desconhecido, que é a, a maravilha lá de casa, mas de quem ela pode ter dificuldade em cuidar. E aí é nesse confronto com a realidade muitas vezes em que surgem alguns problemas, em que surgem algumas questões
1: que podem ser mais ou menos difíceis de resolver. E creio que ambos, esse ilustre desconhecido, que não é totalmente desconhecido, é verdade, mas esse ilustre desconhecido, que é o filhinho, que é a filhinha, que é o bebê, é, necessita de, de alguns cuidados especiais. Mas antes, os pais precisam também de alguns cuidados, de pensar neles, creio eu, para depois poderem pensar na criança, porque se isto for invertido, se a ordem dos fatores, digamos, for invertida, as coisas podem não não correr tão bem. Os pais necessitam de alguns cuidados. O que é que os pais precisam para eles próprios, em primeiro lugar, para depois darem ao bebê? Ora... É... No, no seguimento daquilo que nós estávamos
0: a conversar, portanto, com a vinda do bebê para casa, acaba por haver uma série de tarefas, uma série de coisas a resolver, quer sejam, portanto, as mudanças das fraldas, as mamadas, os bibrons, os cuidados que são constantes para com o bebê, o colo, não é? A necessidade de contenção, uhum. tudo mais, que acaba por ser dividido entre um e entre outro, dentro da, dentro da medida do possível do que um e que outro possam fazer. O que acontece é que o casal, que antes poderia viver mais centrado e viverem mais um para o outro e centrado um no outro, por uhum. isso passam a viver mais centrados na vinda daquela nova criança de quem quer, a quem querem tanto cuidar o que faz com que um, portanto as vivências se alterem com o tempo pode-se cair numa espécie de rotina em que as, as pessoas, tanto o pai e a mãe, se centram tanto, tanto nos cuidados do bebê que se esquecem de ser, de, de, de se cuidar próprios. deles próprios. Uhum. Então é como se os pais têm que aprender a ser pais de uma criança, mas acima de tudo e não se podem esquecer de ser pais deles próprios também. De se cuidarem a eles próprios, de encontrarem
1: espaços de lazer, espaços de prazer também, cuidar. espaços para os dois... Uhum. Cuidarem a própria aparência. Há muitas mães que, por vezes, descuidam completamente a sua aparência uhum. e centralizam-se uh, completamente no, no, no filhinho, é? É verdade. Uhum. É aquela altura em que, quando aparecem as crianças na
0: consulta, elas estão imaculadas e muito bem vestidas e as mães vestem qualquer coisa à pressa
1: porque estão a investir tudo aquilo que é delas na criança. E por que não falar também no, no aspecto da saúde? Da própria uhum. alimentação Já falou, uh, a Raquel falou no lazer uh, Mas também da, da, da alimentação Da, da mãe, uhum. do pai uhum. uh, Da família, no fundo uhum. Porque às vezes também há irmãos Pensar também nos outros
0: uhum. Exatamente, portanto É importante não descurar Aquilo que esteja relacionado com os próprios Mas aquilo que esteja relacionado com aquilo que já existia antes uhum. Porque a família também muda Sempre que surge um novo irmão Mas é importante não esquecer que o outro já lá estava e que ocupa um lugar e que é importante que continue a ocupar esse lugar Continua a sentir que o amor dos pais por ele Continua a ser incondicional Mesmo que a seguir a ele venham mais um Venham mais dois ou venham mais três uhum. E isso tudo passa Como a natividade também estava a dizer Pela manutenção dos cuidados Por essas pessoas
1: Sim, sim, a higiene, tudo o tudo tudo. que se fazia anteriormente uhum. Os cuidados que, que se tinham Com todos os membros da família Devem ser continuados uhum. uh, Não esquecendo que agora Há, há mais um
0: E Exatamente. Que esse,
1: esse, esse um um, um ou dois, não é? Podem ser gêmeos também. <risos> Mas uh, têm então também necessidades específicas. Então já vimos que os pais precisam de cuidarem deles próprios. Uhum. Uma coisa muito importante em relação a isso é que é
0: importante que os pais cuidem deles próprios, que mantenham uma certa individualidade dentro daquilo que seja possível, porque só se os pais se mantiverem dentro dessa individualidade conseguem depois de uma forma mais natural aceitar a individualidade dos filhos que têm ou seja a manutenção da individualidade própria do espaço para o próprio ajuda a que se consiga aceitar que os outros também tenham espaço para eles próprios e isso é fundamental para o crescimento de qualquer
1: ser humano uhum. isso é fundamental passa pelo respeito de si próprio Exatamente. para respeitar o outro então talvez pudéssemos passar então ao à fase eh, sobre o que as crianças precisam dos pais já vimos que os pais precisam de cuidar de si próprios. E agora, o que é que as crianças precisam dos pais? O que é que elas esperam e que necessitam, sobretudo? Ora, acima de tudo, as crianças
0: precisam uh, do contacto, do carinho, de muito colo, de muito mimo, porque, ao contrário daquilo que se diz e daquilo que se pensa, assim, no senso comum, o colo, o mimo, o carinho, nunca são demais na educação de uma criança. Uh, é muito importante as crianças sentirem que estão contidas, que têm acesso ao colo dos pais, porque o colo dos pais é quase como se fosse, assim, uma espécie de de caminha de algodão, onde eles podem sentar e estar deitados de uma forma muito segura, muito contentora, muito protetora, e isso é importantíssimo para uhum. um bebê, inicialmente. E... É quase como se fosse o sítio para onde se volta, quando acontece sempre alguma coisa que nos faz sentir mais tristes ou que nos faz sentir mais assustados. A necessidade de colo é algo que também se mantém, de certa forma, durante a vida. Todos nós, ainda hoje, precisamos às vezes de alguém que nos dê um colinho, uhum. não é? Portanto, e sentir que essas necessidades possam, possam ir sendo colmatadas é fundamental desde o início. Uhum. Depois, o que é que as crianças também vão precisando à medida que vão crescendo? Que tenham espaço para experimentar as coisas. Tudo aquilo que as crianças consigam fazer sozinhas, é importante deixá-las fazerem sozinhas. É importantíssimo. Autonomizá-las, deixarem-nas experimentar, testar a curiosidade. É naturalíssimo que as crianças sejam curiosas, que queiram ver as coisas, que queiram experimentá-las, que queiram, enfim. E por isso as crianças são autorizadas a cair, são autorizadas a magoar-se, são autorizadas... Enfim, dentro de determinados limites, como é óbvio, são autorizadas a experimentar, são autorizadas enfim, a explorar aquilo que está à volta delas e tentarem ser o mais autónomas possível. E precisam também de firmeza. Claro, de firmeza e de autoridade, mas sempre ao estilo democrático, que é muito importante. Em casa, que todos tenham espaço para falar e para exporem as suas opiniões. E mesmo que sejam opiniões que, do ponto de vista de uma criança, possam parecer... Enfim, um pouco descontextualizadas, porque a noção que naturalmente elas têm do mundo pode ser um pouco limitada. Ainda assim é importante
1: que elas sintam que a opinião delas é importante na família, uhum. que têm esse espaço. Raquel, ocorre-me aqui uma dificuldade que... Alguns pais colocam, isto para entrarmos assim, não é para discordar, exatamente, mas talvez para clarificarmos um pouquinho melhor, uhum. porque um, há mães que se queixam, sobretudo mães que dizem uh, eu gostaria de, de, de deixar o meu filho fazer uh, aquilo que ele gosta de fazer, para eu compreendo que ele tem que ser autónomo e para isso eu tenho que deixar fazer algumas coisas... Uh, que eu, que eu sei fazer, mas que tenho que deixar que ele faça, mesmo que não faça tão bem. Mas não sei porquê, dá a impressão que ele faz tudo mal feito, então eu deixo partir, eu deixo rasgar, eu, eu, como é que eu, como é que eu coloco esses limites? Claro, é evidente. Se ele correr para a varanda e a varanda não tiver proteção, com certeza que eu não vou deixar correr para a varanda, para ele cair da varanda, para aprender que, que não se deve aproximar de uma varanda que não tem, que não tem proteção, que não tem guardas, não é? Não é isso que elas querem dizer. Mas, sobretudo, no, no fazer das coisas, há muitas coisas que, que eles pegam, coisas que se partem, coisas que, que são muito frágeis e, e que as mães não, não, não deixam sobretudo até ter uma certa idade as crianças pegarem nessas coisas ou lidarem com essas, com essas coisas frágeis. Um, o, que é que, o, que, o que é que acha que, que então deve ser a atitude uh, da mãe ou a atitude do pai com uma criança que dá a impressão que só tem vontade de destruir? O que é que, o que, é que isso pode significar?
0: Agora, Há uma diferença entre aquilo que é a autonomia e a vontade de experimentar e a curiosidade de ir testar o mundo lá fora uhum. e entre aquilo que seja a falta de limites e a falta de regras que implica a falta de conhecimento da realidade em que a realidade parece um pouco difusa onde tudo é possível e penso que seja um pouco por aí que me está a falar uh, crianças que possam estar a crescer sem a noção de que há limites, uhum, de que há uhum. sítios que são inacessíveis, que naturalmente são inacessíveis, há coisas nas quais não podem mexer porque o espaço delas não atinge essas coisas e é importante que essa essa mensagem seja passada logo desde o princípio por exemplo Muitas vezes as crianças ou, 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 querem, querem antes pelo contrário, muitas das vezes, os pais perguntam se devem retirar ou não as coisas que têm em casa para uhum. as tornarem inacessíveis, coisas que há têm muitos, no chão, bíblicos que fazem isso. Uhum. Exatamente, há muitos pais que tomam essa opção. Há coisas que, como é óbvio, pela perigosidade que representam, é importante serem afastadas... Para a segurança da para, criança. Para a segurança da criança. Outras podem ser mantidas e aquilo que me parece que é importante fazer é ir ensinando à criança que aquele espaço, aquele bocadinho de espaço, eles não podem mexer. Ele tem, algum, tem alguns limites. Exatamente. Ir impondo regras, ir impondo limites, claro que sempre de uma forma muito carinhosa, muito firme e muito continuada. É importante que as pessoas compreendam que o dizer que não uma vez a uma criança não chega. Portanto, quando se diz que não, que a criança não pode fazer determinada coisa, é natural que ao fim de um bocadinho ela vá tentar fazer outra vez. É a maneira dela testar, dela compreender e dela uhum. dizer aos pais, ora, vou tentar perceber... Até onde e de, de que forma é que tu consegues ser firme comigo? Será que eu posso contar contigo com essa segurança? O tal desafio malandreco. Não Exatamente. É? é o tal desafio malandreco. Que serve para as crianças compreenderem se podem contar com a firmeza e com a segurança dos pais em todas as alturas. Uhum. É um desafio educar uma criança, de facto. É necessário muito tempo, muita disponibilidade e uh, muita firmeza, com muito carinho nesse sentido. Uhum.
1: Muito bem, penso que assim já compreendemos um pouquinho melhor Um pouquinho melhor a questão então da autonomia E e, e, e o brincar? Não será que as crianças também fazem muitas aprendizagens uh, Através do brincar, que o brincar uh, é importante Ou pelo contrário, também alguns pais dizem Só pensas em brincar, só pensas em brincar Mas a vida não é só brincadeira, não é? Uhum. temos Então querem mostrar-lhes a realidade da vida uh, Impedindo muitas vezes que a criança brinco um bocadinho, há sempre coisas a fazer, sobretudo quando a criança é mais mais crescidinha, não é? Há sempre tarefas a fazer, há sempre coisas mais importantes, mas brincar não tem importância. E é assim tão importante a brincadeira, brincar?
0: Brincar é importante na vida toda. Portanto, se nós conseguirmos passar a vida e conseguirmos brincar com as coisas que vamos aprendendo, então com certeza que vamos ter aprendizagens muito melhores. Mesmo, portanto, a, a natividade enquanto professora sabe que as crianças aprendem mesmo as matérias da escola uhum. quando brincam uhum. com elas. Com certeza...
1: O lúdico tem uma importância extraordinária. <risos> é verdade. Na aprendizagem. Com
0: certeza sempre que sim. Sempre que uma criança tem a oportunidade de brincar, está a fazer duas coisas. Está a ter a, a, a pôr cá para fora, de certa forma, no mundo real. O mundo que tem cá dentro E está a permitir-se a ela própria No contacto com os outros Ou com o exterior De organizar um bocadinho mais esse mundo De lhe pôr mais uma coisinha aqui Mais uma coisinha ali Que vai tornar esse mundo cada vez mais rico E isso pode ser uma aprendizagem Portanto o brincar é fundamental Brincar com as coisas Brincar com os pais Então é importantíssimo Brincar uhum. com outras crianças Ter todas essas oportunidades De estar, de brincar, do ludo como diz a Natividade muito bem são sempre estratégias para aprender é a melhor forma de, de, de fazer com que uma criança aprenda é sempre através do brincar, por exemplo coisas simples como o dar trocos o dar trocos e o receber trocos que é uma questão que às vezes os pais me dizem que eles não têm noção do dinheiro e não têm, não têm, não compreendem porque eu, quer, eles pedem uma coisa e não compreendem não é? que, que eu não tenha essa é uma aprendizagem que se pode fazer logo desde o princípio e uh, a questão do dinheiro, as crianças aprendem mais, por exemplo, se forem com o pai à mercearia e se derem o dinheiro, se trocarem o dinheiro, se compreenderem que uh, o dinheiro vai e depois vem, uh, vem menos mas que depois se trazem as coisas, do que fazendo as contas e sentados apenas na, numa mesa não é? a fazer contas de sumar uhum. e de subtrair. Uhum. Todas as aprendizagens são feitas por dentro antes de conseguirem ser feitas por fora.
1: Uhum. E o que pensa também uh, da importância da criança ter o seu próprio mielheiro Onde ela tem os, os, o seu dinheiro, aquilo que lhe dão Ou, ou aquilo que também há, há pais que utilizam uh, Dar alguma importância em troca de algumas tarefas O que é que pensa deste, de, de, de haver o um mielheiro Da criança ter o seu mielheiro pessoal
0: Pode ajudar a criança a gerir e nesse aspecto a torná-la autónoma, mas é importante que os pais ajudem também a criança a pensar de facto que utilidade é que quer dar ao dinheiro. Não estou com isto a dizer que devam restringir, mas sim ajudar a pensar, hum? sempre nas diferentes hipóteses, o que é que a criança quer fazer com esse dinheiro, se a criança depois quiser de facto comprar alguma coisa específica com esse dinheiro não faz mal ir ajudando, mas dando-lhe sempre a noção de que o dinheiro é algo que existe, mas que depois quando se gasta deixa de existir, que é preciso fazer mais alguma coisa para o ganhar. Isto em tudo. Portanto, o, a questão de ser é, retribuído quando se faz alguma coisa uhum. não surge só quando as pessoas vão trabalhar, que sabem que têm um trabalho e depois ao fim do mês recebem qualquer coisa. Ao longo da vida... Se, ah, vai, vai crescendo sempre a noção de que vão havendo trocas. Uhum. E recompensas. E recompensas, exatamente. Uhum. E que, por exemplo, uma criança que, por exemplo, esteja na escola e receba uh, e, e se esforce imenso para estudar a recompensa que tem é a boa nota que terá no teste. Uhum. Uma criança que, por exemplo, esteja em casa né, com os pais e faça alguma coisa que que, que, que o deixe os pais contentes A recompensa que tem vai sendo o orgulho Que os pais vão sentindo por ela uhum.
1: Muito bem E de facto é é compensador uhum. Sem <risos> e dúvida E gratificante uhum. Nós vermos esse, essa atitude da criança Em relação a nós adultos de facto compensa compensa bem estar de perto com ela e nos dedicarmos a ela e nos e lhe, lhe lhes darmos lhe darmos realmente tudo aquilo que ela necessita como acabou de dizer o colo os mimos o carinho a autonomia a, e também deixá-la ser criança deixá-la brincar e nessa nessa brincadeira a, a, também se aprendem muitas muitas regras
0: Sim, sim é importante sim, sim. a criança
1: aprender das regras para que ela possa crescer.
0: Uhum, uhum.
1: Falou nos limites, já a Raquel falou nos uhum. limites, não é? A importância, a necessidade de dizer não, não apenas uma única vez, uh, nem, nem uh, uh, todo o tempo estar a dizer não e não e não e não, só, só, só o não, uhum. mas de facto uh, haver um equilíbrio em tudo isto, entre o sim, entre o não, uhum. e, e agora também eh, a relação, em relação às regras para se crescer. São importantes? Em que medida? Como é que elas são eh, transmitidas à criança ou devem ser transmitidas? Ora, essa é uma questão muito importante que nos está a fazer,
0: porque se formos pensar na educação das crianças, os pais... Naturalmente o fazem por palavras então, Ou seja, tentam ensinar à criança Explicar à criança quais coisas. as regras De que forma é que se comportam De que forma é que têm que agir Quais as regras
1: instituídas dentro da família Enfim, todas essas coisas e eu, O entanto, sim e o não O sim e o não são exatamente palavras Utilizadas pela família Desculpe interromper Não faz mal uh, Exatamente para a aprendizagem da criança Daquilo que ela deve fazer e do que não deve fazer Exatamente hum. Ora, E os pais, de facto... Têm toda a
0: legitimidade para o fazerem, para educarem a criança, para dizerem o é diz. sim, para dizerem o um não, uhum. sempre que houver essa necessidade. O que acontece com as palavras é que elas perdem importância sempre que não são acompanhadas por atitudes, por gestos, enfim, por ações que as validem. Ou seja... Sabemos que as crianças aprendem com as palavras mas aprendem muito mais com os exemplos e por isso é importante ter esse cuidado de que sempre que se exige alguma coisa a uma criança que haja coerência em relação aos exemplos que lhes são dados. Caso contrário, a criança vai centrar-se nos exemplos que tem e não nas palavras que ouve e vai causar muita confusão interna, porque vai ficar confusa entre aquilo que que diz e é o valor que as palavras têm e, de
1: facto, qual o comportamento que dela é esperado. Sem dúvida que o gesto e o exemplo valem mais do que as palavras. Nós aprendemos... Por, por ver, pela repetição de vermos os outros uhum. fazerem coisas, e os próprios hábitos que nós temos na nossa vida são aprendidos exatamente pelos hábitos que, que os nossos progenitores têm, nos transmitem e têm na sua própria vida, no seu estilo de vida. Como se costuma dizer, filho és, pai serás, não é? No sentido da aprendizagem dos hábitos, como o teu pai e a tua mãe faziam, assim tu agora procuras repetir na tua na tua a própria vida é absolutamente absolutamente normal, mas não é normal em todas, em todas as vidas de todas as crianças, porque por vezes não existe essa coerência. Existe também aquela frase, um, não faças como Frei Tomás ou melhor dito, faz como Frei Tomás, não é? Não olhas não olhes para aquilo um, que ele diz, mas para aquilo que ele faz, não é? Sim. Não faças aquilo que eu faço, mas aquilo que eu digo. Sim, exatamente. É uma velha máxima que, que deveria ser ao contrário, mas que de facto é utilizada porque muitos adultos uh, têm dificuldade em exemplificar, em dar bom exemplo às crianças uhum. querem, querem que elas façam coisas que eles não fazem e isso não resulta. Uhum. isso A aprendizagem não se efetua dessa maneira. Ela uhum. efetua-se mais, ela acontece mais quando os pais praticam e as crianças praticam em simultâneo. Uhum. E querem imitar, não é? Querem ser grandes como o pai ou como a mãe ou, ou como o avô, a avó, o professor. Uhum. E, e daí vem eh, toda a exclusividade que a criança Têm em reparar exatamente nos comportamentos dos mais crescidos e estão sempre com muita, muita, muita atenção para os imitar. É verdade. Não. São mesmo aqueles, aqueles imitadores por excelência. Mas, uh, uh, Raquel, uh, por vezes... Em tudo isto que, que acabou de dizer, no valor das palavras, no valor da coerência, no valor de, do exemplo, tudo isso, dos limites, das regras, tudo é importante. Mas acontece também, em alguns eu diria, em alguns estilos educativos ou em algumas famílias, que apesar de tudo isto, das famílias se esforçarem, dos pais se esforçarem, desde o nascimento da, da do bebê, da, da criança... Até uma determinada altura há um desencontro e quando chegamos a, então à adolescência, e não só, algumas crianças mesmo já, na, já quando, vão, quando vão para a escola, já no primeiro ciclo, há um desencontro total. Dá a impressão que são aquelas crianças que são mesmo contraditórias. Exatamente aquilo que os pais não queriam que elas, que elas fizessem é exatamente aquilo que elas estão a fazer. Uhum. Não sei, dá a impressão que, que copiaram tudo aquilo que era negativo dos pais. Uhum. E agora são exatamente o contrário de, dos desejos dos pais, dos seus sonhos. E os pais às vezes vivem tão desgostosos, dizendo eu não soube educar, educar o meu filho até agora, eu não sei educar e às vezes até desanimam uhum. com estes desencontros. Uhum. Como é que isto se pode explicar? Ora, normalmente
0: esses desencontros, quando são mais evidentes, quando surjam mais evidentes, são quando já estão numa fase muito mais desenvolvida, porque uhum. esses desencontros normalmente já têm uma história muito grande para trás. São desencontros que vão surgindo e que se vão instituindo na família por variedíssimas razões o que é importante é que nessas alturas em que os pais sintam que possam estar desencontrados com os filhos, mesmo em coisas pequeninas que surgem no dia a dia e que não estejam a conseguir identificar porque é então que vão pedir ajuda para que esses encontros não fiquem tão grandes para chegarem a esse ponto que a natividade falou e muito bem em que, parece que é, estamos, em que parece
1: que está numa altura quase irreversível uhum. e os pais vivem muito angustiados eu creio que quando existem estes desencontros Uh, há sentimentos muito negativos que se podem instalar, sim, quer da parte dos pais,
0: quer da parte dos filhos. Sim, sim.
1: Normalmente, os desencontros que existem
0: são sempre, sempre, do ponto de vista emocional. E como disse há pouco, as crianças não são mesmo nada distraídas e atentam a tudo. E às vezes são pequeninas coisas da relação que os pais fazem com a melhor das intenções, porque sentem, e naturalmente que estão a fazer aquilo que sentem que é melhor, mas por alguma razão aquela criança precisava de alguma coisa diferente. E por isso eu frisei a importância de ir pedir ajuda para que se possa compreender qual é essa diferença que é necessária para conseguir então desses encontros que surgem um ponto de encontro onde
1: seja possível remediar a relação daí para a frente. E por vezes são pequenos pormenores que, vezes, que passam né? imperceptíveis uh, aos pais, mas que são, são de facto o ponto, podem ser o ponto de viragem uh, para que a criança compreenda o mundo e a realidade de maneira diferente. É preciso é detectar esse, esse pormenor que está a faltar. É verdade. E às vezes pode-se, não, possa não passar
0: objetivamente por os pais estarem fazendo, necessariamente alguma coisa errada, mas, pelas condicionantes de vida, a falta do tempo, o excesso de trabalho, uhum. enfim, todas essas coisas acabam por levar a um, uma sobrecarga tão grande, tão grande, tão grande, que acaba por ser difícil para os pais depois conseguirem gerir tudo aquilo que uma criança possa uhum. necessitar. E não porque não sejam capazes de o fazer, mas porque, em determinada altura da vida, pelas circunstâncias... É que estavam sujeitos, estiveram um pouco mais ausentes ou mais distantes, e isso às vezes é o suficiente, não se apercebendo que isso está a passar pelo cansaço em si, criar ali, como se fosse um, 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 um pontinho que depois vai aumentando, 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 e se generaliza para depois tudo o resto. Uhum. Porque é como se fosse uma coisinha que ficou por resolver, de que ninguém falou, que ninguém sentiu. Verdadeiramente sentiu no sentido que não foi elaborado em família. Ninguém é assim sempre percebeu do que exatamente. estava a acontecer.
1: E é curioso que há pais que chegam, que têm, quando têm mais do que um filho, chegam a dizer, mas eu eduquei exatamente como eduquei a irmã, ou eu eduquei como eduquei o irmão, como eduquei os outros, não sei como é que aconteceu, o que é que aconteceu com este. De facto, a sensibilidade das crianças, por vezes, é muito diferente. Não só é diferente pelo género da criança, ou se é rapaz ou se é menina, mas também com outros fatores uhum. uh, intrínsecos à própria personalidade da criança também. Uh, e, e, de facto, o que aconselho aqui é, é os pais procurarem ajuda. Sim, isso, se sentirem que, é. que há
0: esse desencontro uhum, que é uhum. muito grande e que já sabe, não estão um pouco perdidos, sem uhum. saberem muito bem como é que é onde lidar, quando a tristeza se instala, quando já os pais ficam zangados com os filhos e os filhos zangados com os pais constantemente e ninguém sabe muito bem porquê, porque depois as discussões acentuem coisas pequeninas do dia a dia e já não sabem como é que eles vão de resolver, então o importante aí
1: é mesmo vir pedir ajuda. Uhum. E, e há, há muitos que acabam por cair numa, numa solidão profunda Dizendo que já, pronto, que já não consideram que aquele é o seu filho ou é a sua filha É, é de facto alguém tão diferente uhum. Daquilo que tinham idealizado Da construção que estavam uhum. a fazer que, que acham que tudo desmoronou e que, que não há mais nada a fazer E uhum. ficam, ficam tão desmotivados Que até têm, chegam a ter dificuldade em pensar uhum. Em encontrar soluções para para voltarem de novo a, a readquirir aquela confiança que tinham no, no seu filho, aquela relação especial que tinham com o filho com o filho. Por vezes ficam, ficam perturbados mesmo uhum. na sua mente e demonstram uma, uma grande incapacidade de pensar. Uhum. Esse ponto que focou agora
0: é um ponto muito importante na atividade, que é a questão de os filhos não corresponderem às expectativas que os pais tinham certo. pensado. Uhum. ora os filhos, como nós falámos inicialmente, têm uma individualidade própria e muitas das vezes os pais fantasiam que aquele filho possa vir a ser algo, ou possa vir a cumprir alguma função, ou enfim, a, a colmatar algum desejo que possa vir do próprio pai. Só que, sem querer, acabam por o tornar, de certa forma, o espelho dos seus desejos. E então, aquele filho não está a ser visto como um verdadeiro filho, porque está a ser visto como um espelho dos desejos. Quando isso termina e quando o pai consegue, um pai e uma mãe consegue olhar para um filho como um filho, então nessa altura é que ele o passará a ser, na verdade. Como uma pessoa. Como uma pessoa Com individual. Uma individualidade própria. Própria e diferente. Uhum. Uhum. E isso poderá fazer toda a diferença no relacionamento que pais e filhos estabelecem entre si. A necessidade do respeito pelas diferenças uns dos outros é importantíssimo.
1: E a aceitação do outro tal como ele é. Sim. Como ele nasceu, como ele, de facto, se apresenta. Uhum. E procurar conviver exatamente com essas diferenças. É uma arte, mas que tudo, tudo se faz com o milagre do amor. É diria, verdade. Diria, diria eu. O Esse é ofenso. o segredo de todas as relações. Uhum. O amor. Sem dúvida. Uhum. Uh, Raquel Costa, o nosso tempo esgotou-se e então nós vamos prometer na próxima semana estarmos de novo aqui à conversa sobre estes temas tão interessantes da maternidade, da parentalidade e de facto de sermos pais, de sermos mães porque vale a pena vale a pena nós colaborarmos na formação de pessoas que vêm a este mundo para que também não só individualmente os seres humanos se sintam melhores mas como também a nossa sociedade possa melhorar. Uh, e neste entendimento, nesta, nesta doação mútua, nesta compreensão, nós podemos fazer muito exatamente por esta sociedade harmoniosa e equilibrada que todos nós sonhamos ter. É por isso que aqui estamos. É por isso que estamos aqui. <risos> e o que é que vamos, o que é que lhe parece que seria também importante tratarmos na próxima semana? Ainda relacionado com, com esta, com esta parentalidade, com o papel dos pais na integração da criança na vida familiar, que foi aquilo que estivemos uh -huh. Tratar. Ora, nós estamos a falar das famílias, mas das famílias de um
0: ponto de vista mais tradicional, onde há um certo. pai e uma mãe uhum. e uma criança que surge uhum. do relacionamento dos dois. Para a semana vamos falar de novas famílias, de famílias diferentes, de famílias monoparentais, em que só há um dos pais, um dos progenitores, um pai ou é uma mãe, e das crianças
1: que são adotadas e que surgem de uma forma diferente na família também. Então esteja atento, na próxima semana teremos uh, monoparentalidade e também a adoção Raquel Costa estará presente uh, também aqui no estúdio comigo, estaremos à conversa Raquel estaremos. O convite fica já estendido Muito bem, <risos> e a promessa está, está feita Então vamos dar os contactos do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos Amém Martins uh, Temos então os telefones, o telefone da rede fixa que é o
0: 219-260052, e o telemóvel, que é o 93-845-1944, e podem, podemos também ser contactados por e-mail, através do, do e-mail
1: dialógicos.lda.dialógicos.pt. Tenha uma feliz semana e até à próxima.
0: Labirintos do Fífer. Um programa de Natividade López, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação
1: para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.